0: Recycle Today ermöglicht es Marken und einzelnen Personen, ihren Plastikverbrauch auszugleichen. In dem Moment, in dem ein neues Produkt in das globale Kunststoffsystem eindringt, ist es jetzt möglich, bereits das Ende seiner Lebensdauer zu berücksichtigen und eine angemessene Infrastruktur für den Abfall vorzubereiten, zu dem dieses Produkt irgendwann mal werden wird. Möglich ist das Ganze über ein Plastikkreditsystem. Diese Credits werden von Impact-Partnern generiert, Recyclern im globalen Süden, die Plastikmüll unter fairen Arbeitsbedingungen zurückgewinnen und recyceln. Die Gutschriften können von Marken und wie gesagt auch einzelnen Personen im globalen Norden verwendet werden, die unvermeidliche Plastikemission auszugleichen. Dieses System erzeugt eine dreifache Wirkung, sozial, wirtschaftlich und ökologisch. So steht es auf eurer Homepage. Lieber Christian Rühlmann, du bist Gründer und Geschäftsführer von Precycle Today. Wie meint ihr das mit der dreifachen Wirkung? Fang doch mal an zu erzählen.
1: Ja, bitte. Hallo, vielen Dank für unser Gespräch heute und direkt zu deiner ersten Frage. Dreifache Wirkung. Und zwar wichtig zu gucken, wie kann man wirtschaftlich tätig sein und dabei nicht den Planeten und die Menschen, die auf diesem Planeten leben, aus den Augen verlieren. Das ist etwas, was wir sehr viel beobachten in, sage ich mal, traditionellen und man kann auch sagen veralteten Geschäftsmodellen und unser Anspruch ist, das besser zu machen und Wirtschaft mit eben ökologischem und sozialem Wirken zu vereinen und ganz konkret in unserem Fall geht es darum, dass wir geknüpft an das Thema Plastik eben faire Arbeitsplätze schaffen und Material aus der Umwelt sammeln. Also dass wir die, die Umweltverschmutzung reduzieren. Das ist der, die ökologische Komponente unseres Impacts. Und dafür sorgen, dass die Menschen, die dieses Plastik aus der Umwelt sammeln, dass die fair bezahlt werden, dass Kinder in die Schule gehen und nicht auf der Müllkippe Müll sammeln, dass es Arbeitssicherheit gibt und so weiter und so fort. Und das ist die soziale Komponente des Ganzen. Und wirtschaftlich, das ist dann der dritte Faktor, geht es darum bestehende Unternehmen zu unterstützen beim Wachstum, beim Aufbau von Infrastruktur, Kapazitäten zu steigern, damit mehr Plastik tatsächlich den Weg ins Recycling findet und dass mehr Rezyklate im Markt erhältlich sind, auch in einem wettbewerbsfähigen Preis. Ne? Und das wiederum ist dann die wirtschaftliche Komponente, wir gehen also rein in, an Orte, an denen es unter Umständen noch gar keine Infrastruktur gibt oder sehr rudimentäre Infrastruktur und unterstützen, diese auszubauen, zu vergrößern, zu skalieren und damit eben lokale Märkte zu schaffen.
0: Mhm. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Precycle Today zu gründen?
1: Das ist ein längerer Prozess, muss man sagen. Ich bin ursprünglich gelernter Produktdesigner und habe Daher also vom Fach äh, ziemlich viel mit, mit Plastik zu tun gehabt. Und äh, in meinem letzten Unternehmen, meinem Designstudio, bin ich irgendwann von einem potenziellen Klienten angesprochen worden, ob wir nicht Food-Container aus Plastik machen wollen, also, also Brotboxen letztendlich. Und dann habe ich gefragt, vorsichtig, wie viele wollt ihr denn davon produzieren? Und die Antwort war ein lapidar einer Millionen natürlich. Und dann haben wir angefangen nachzudenken, was ist eigentlich der Impact, wenn wir diesen Job annehmen? Was passiert mit diesen ganzen äh, Brotdosen, die wir dann gestalten und die dann auch produziert werden aus Plastik? Am Ende haben wir uns gegen den Job entschieden und das war aber so einer der, der Tipping-Points für mich vielleicht oder der, der, der Wendepunkte, wo ich wirklich angefangen habe, zu recherchieren, nachzudenken, wie, wie funktioniert das mit dem Plastik eigentlich auf unserem Planeten, warum ist es so ein Problem und wo wo liegt der Hase im Pfeffer? Und einer der Punkte, der dabei herausgekommen ist, ist, dass Müll in dem globalen System immer den billigsten Weg findet. Also Müll sucht sich immer das Land, wo die Arbeitsplätze, äh, die Arbeitskraft am, am billigsten ist oder wo die Gebühren am geringsten sind und so weiter und dort landet der Müll. Das, kann man historisch ein bisschen beobachten, wie verschiedene Länder in Südostasien lange Zeit äh, Zielländer für Exporte waren und auch China, bevor die eben mit dem äh, china Sword Ban die Grenzen geschlossen haben für Plastikmüll, unsortierten Plastikmüll. Und jetzt sind es halt andere kleinere Länder, die sich in Anführungsstrichen nicht, nicht dagegen wehren können. Und wir Länder im globalen Norden, behandeln Müll auch heutzutage eben noch mit so einer Attitüde von aus den Augen, aus dem Sinn. Und das heißt, wir, wir exportieren den Müll an Orte, die sich, wie gesagt, nicht dagegen wehren können. Und wir exportieren aber nicht die Technologie und die Prozesse, die eigentlich nötig wären, um mit diesem Müll umzugehen. Und am Ende ist das dann eine ganz einfache Rechnung. Warum, warum gibt es denn diese Technologie an den Orten nicht, weil kein Geld da ist? Und das ist die Kernfrage, wie können wir Geld an die Orte bringen, an denen der Müll landet. Ah ja, und wir haben großes Glück, nämlich es gibt sowas wie ein Vorbild, einen, einen großen Bruder vielleicht für, für die Plastikkompensation und das ist die Klimakompensation. Ähm, das System gibt es seit 2005, seit der Kyoto-Konferenz und das heißt, wir können auf fast 20 Jahre Erfahrung im CO2-Sektor zurückgreifen und gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was sind Herausforderungen gewesen. Aber auch, was sind die Potenziale und was ist die Wirkung eines eines Kompensationssystems? Und daraus lernend haben wir die Geschäftsidee für Precycle entwickelt und eben das ganze System auf das Thema Plastik übertragen.
0: Mhm. Das hört sich ja nach einer ganz spannenden Geschichte an, also dass du da aus deiner Designerfirma praktisch dann ausgestiegen bist und ein eigenes Unternehmen gegründet hast. Da würde ich ja gerne nochmal nachhaken, wie genau ist das dann abgelaufen? Hast du dann irgendwann gesagt so, ja, mir reicht es jetzt mit diesem normalen Job, ich möchte was Sinnhaftes machen und bist einfach losgegangen oder wie war das?
1: Ich glaube, da sind ein paar Sachen zusammengekommen. Zum einen die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema Plastik, sowohl als Werkstoff als auch eben in den Konsequenzen, mhm. Wir haben dann in, in dem Designstudio auch angefangen, kleine Recyclingmaschinen zu bauen, die mehr so für, für Workshop-Settings sozusagen geeignet waren, wo man mit ein paar Teilnehmenden, die konnten zum Beispiel weiß nicht, drei Shampoo-Bottles, äh, drei Shampoo-Flaschen mitbringen und am Ende haben sie eine Handyhülle für ihr, ihr iPhone mit nach Hause genommen zum Beispiel aus ihren Shampooflaschen, ne? also Recycling hands-on erklärt, die einzelnen Schritte, wie einfach das sein kann und wie komplex es dann eben doch ist, ähm, ziemlich runtergebrochen. So das, da haben wir uns also auf so einer ja, Workshop-Ebene letztendlich auch mit auseinandergesetzt. Und dann sind noch, also ich bin ein Mensch, der viel reist und ich bin auch einiges im, im globalen Süden unterwegs gewesen und habe mit eigenen Augen gesehen, Müllberge in Haiti zum Beispiel, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann, wenn man aus Europa kommt. Also bei uns sieht man den Müll sehr selten nur. Die Straßen sind sauber, man sieht selten eine Müllkippe, die noch offen ist und benutzt wird, eigentlich kaum. Und das ändert sich rapide, wenn man eben in weniger entwickelte Länder geht. Und das hat mir vor Augen geführt, hey, wir haben hier, wir haben hier ein handfestes Problem. Und als Designer ist man Problemlöser. Eigentlich vielleicht eher auf einer ästhetischen Ebene oder auf einer funktionalen Ebene oder auch auf einer Produktionsprozessebene, aber es geht eigentlich immer darum, Probleme zu lösen und irgendwann ist bei mir der Groschen gefallen, hey, mit diesem mit Werkzeugkoffer, den du eigentlich aus deiner äh, Profession dir angeeignet hast, mit dem kannst du auch an systemischen Problemen arbeiten und kannst an sozialen Problemen arbeiten und das heißt, das ist für mich total spannend geworden, mit der Denke eines Designers an das Plastikproblem ranzugehen.
0: Ja, super. Aber dann bist du einfach losgelaufen, oder was? Also ich meine, es gibt ja diesen Spruch, einfach mal machen, just do it, sozusagen.
1: Genau, einfach mal machen. Das ist es letztendlich gewesen. Es hat einen wahnsinnigen Reiz ausgeübt, auf mich zu sagen, hey, ich, ich glaube, ich kann ja echt was bewirken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich, ich mache nicht mehr nur schöne Dinge. Mhm. Und das ist ganz ganz wertfrei gegenüber anderen DesignerInnen, die jetzt gleich zuhören mögen, <lacht> gemeint. Das ist einfach für mich auch eine persönliche Motivation gewesen, zu überlegen, wie kann ich damit eigentlich mehr machen, als in Anführungsstrichen nur den nächsten mhm. Stuhl. Weil wir haben letztendlich wirklich viele Stühle auf der Welt. Und kann ich mich nicht mit, mit Sachen beschäftigen, die ein bisschen eine, eine weitere äh, Reichweite vielleicht entwickeln. Und ähm, ja, das ist, das ist glaube ich, meine, meine so persönliche äh, Bestimmung, Motivation. Und irgendwann muss man ins kalte Wasser springen und es mhm. einfach machen.
0: Ja, schön. Ich finde, es muss noch viel mehr Menschen so wie dich geben, die sich das trauen. Weltverbesserer in meinen Augen äh, und die dann diesen Weg gehen. Aber kommen wir mal zurück zu Precycle Today. Als du das eben erzählt hast, habe ich mir überlegt, im Grunde genommen wäre doch die erste Problemlösung, den Müll gar nicht in den globalen Süden zu transportieren. Mhm. Aber ist das was, was nicht möglich ist? Ist das, keine Ahnung, zu einfach gedacht?
1: Das Plastikproblem, jetzt muss man ein bisschen weiter ausholen, das hat sehr, sehr viele Facetten. Und natürlich ist es extrem wichtig. Ne, wenn man so dieses, dieses Bild einer, einer überfließenden Badewanne bemühen möchte, so die Plastikflut, davon wird auch oft gesprochen, und tatsächlich der Wasserhahn läuft und die Badewanne fließt über. Mhm. Und wir, das ist ein, vielleicht eine, eine Frage, mit der wir oft äh, uns auseinandersetzen. Was muss eigentlich gemacht werden? Und die Antwort darauf ist leider keine einfache, wir müssen jetzt das machen und dann lösen wir das Problem, sondern die Antwort ist genauso komplex wie das Plastiksystem selbst. Es müssen sehr, sehr viele Dinge getan werden, um das Problem zu lösen. Und das heißt, natürlich müssen Exporte gestoppt werden, natürlich muss weniger konsumiert werden, natürlich müssen Produkte besser gestaltet werden, sodass sie besser recycelt werden können und so weiter und so fort. Wir brauchen bessere Gesetze etc. Und all diese Dinge brauchen Zeit. Und Zeit ist etwas, was wir nicht wirklich haben in diesem Problem, denn die Produktion steigt exponentiell, also die Produktion von neuen Plastikprodukten steigt exponentiell an und Recyclingquoten hingegen entwickeln sich ziemlich linear und auch nicht besonders mit einem nicht besonders steilen Anstieg. Das heißt, das Delta zwischen der Produktion von neuen Produkten und den Kapazitäten, um mit diesen Produkten fertig zu werden, wenn sie dann irgendwann mal Müll werden, das wird immer, immer größer und mit jeder Minute. Und das heißt, unser Ziel ist das und das ist ein, ein Hebel von vielen. Ne? Wir sagen nicht, wir mit, mit Recycle wird das Plastikproblem äh, ad acta gelegt und wir haben das gelöst, sondern es ist ein, eine Facette, die wir lösen, nämlich Infrastruktur zu bauen, die mit diesen Müllmengen fertig werden kann. Und wenn wir in zehn Jahren bessere Gesetze haben und bessere Deposit, also wie sagt man, Pfandsysteme dann ist das prima. Aber wir müssen uns auch um den Müll kümmern, der bis dahin generiert wird. Und nebenbei gesagt auch noch um den Müll der letzten 70 Jahre, seitdem wir Plastik im Haupt haben. Wir haben 8 Milliarden Tonnen Plastikmüll auf dem Planeten. Das kann man sich nicht in dem Volumen nicht vorstellen. Und auch darum muss man sich kümmern. Und auch das ist etwas, wofür Infrastruktur gebaut werden muss. Und darum geht es uns. Und das Tolle an, an dem, was wir machen, ist letztendlich, dass es unmittelbar Wirkung entfaltet. Also dass mhm. es keine ja. großen Innovationszyklen ja. und so weiter dauert, sondern dass in dem Moment, wo ein Euro in unser System reingeht, können wir auf der anderen Seite transparent zeigen, dass wir Plastikmüll aus der Umwelt sammeln und dem Recycling zuführen und dass wir neue Anlagen bauen und so weiter. Also unmittelbare Wirkung ist etwas, was, was mir persönlich auch sehr, sehr wichtig ist.
0: Hervorragend. Vielleicht können wir noch einmal kurz zu dem System an sich zurückkommen. Ich meine, ich habe die Hoffnung, es verstanden zu haben, wie es funktioniert, weil ich habe neulich auch gerade erst ein Interview mit Carbon Credits, also CO2-Kreditvergabe oder Verteilung geführt. Mhm. Aber insofern ist das ja sehr ähnlich, was du schon gesagt hast. Aber vielleicht erklärst du es unseren Hörerinnen noch einmal ganz einfach. Was passiert? Wer kommt zu euch? Was müssen die tun? Und, und was passiert mit dem Geld, was ihr dann einnehmt?
1: Mhm. Dafür müssen wir ein Beispiel benutzen. Und zwar ein Beispiel, was das vielleicht ein bisschen besser illustriert, ist, wenn wir über... Unersetzbares Plastik reden, reden wir zum Beispiel oft über, über den Pharmabereich. Also über Arzneimittelverpackungen, über ich weiß nicht, Spritzen zum Beispiel, alles was steril sein muss und so weiter. Das ist, das ist alles neues Plastik, da ist der Einsatz von Rezyklaten sehr, sehr schwierig und es wird alles Plastikmüll. Und daran kann man relativ wenig ändern. Was man allerdings machen kann, ist, man kann eben mit Precycle dafür sorgen, dass äquivalente Mengen Plastikmüll aus der Umwelt gesammelt und verarbeitet werden. Also das heißt, wir sagen dazu immer ein One-in, One-out. Also es kommt eine Tonne Plastikmüll durch einen Pharmakonzern zum Beispiel neu in Umlauf und wir bei Precycle sorgen dafür, dass eine Tonne Plastikmüll aus der Umwelt gesammelt und recycelt wird, sodass also das Netto auf dem Planeten zumindest auf Null bleibt. Ne? Also, dass wir nicht eine zusätzliche Tonne Plastikmüll in der Umwelt nachher haben, sondern eine neue kommt rein und wir sorgen dafür, dass eine Tonne rauskommt. Ähm, also ein One-in-One-out. Ja.
0: Super, das, äh, glaube ich, ist jetzt für jeden verständlich gewesen. Nun habe ich ja auf eurer Homepage schon ein bisschen gestöbert und da gibt es so Rechnungen wie ein Single-Haushalt, ein Pärchenhaushalt, ein Familienhaushalt Pärchen Familien und dann kann man tatsächlich monatliche Gebühren zahlen, um seinen Plastik... Müll sozusagen zu kompensieren mit diesen Credits. Mhm. Wie viel kostet sowas und wie viel muss aber denn zum Beispiel vielleicht auch ein Konzern zahlen, der sich an euch wendet, der vielleicht gerade eine Million Plastikbrotdosen rausgehauen hat, einfach als Werbemittel und sich dann überlegt, Mist, das muss ich ja irgendwie kompensieren. Was mhm. sind da die Preise?
1: Also was wir machen, wie du, und wie du schon richtig sagst, wir wenden uns sowohl an Endverbraucher- innen als auch an, an äh, Unternehmen, Konzerne und das heißt also das Angebot auf unserer Website wo wir letztendlich Plastikneutralität als, äh, als Abo anbieten das bezieht sich auf einen durchschnittlichen Plastikfußabdruck, den eine in Deutschland lebende Person höchstwahrscheinlich haben wird und das sind wahnsinnige 65 Kilo von Plastikmüll pro Jahr und das rechnen wir eben runter auf, auf den Monat und bieten das als Monatsabo an. Und äh, in diesem Abo-Modell kostet das Sammeln und Recycling von einem Kilo Plastikmüll bei einer unserer Partnerorganisationen in zum Beispiel Indien 1 Euro pro Kilo. Und auf mhm. der anderen Seite... Wow. Ja. wenden wir uns eben auch Ist ja gar nicht viel. Das ist gar nicht viel. Das kommt auf äh, 5,50 Euro im Monat pro Person. Das ist also weniger als ein, ein Spotify-Abo zum Beispiel. Und äh, damit kann man, wie gesagt, seinen, den eigenen persönlichen plastik zumindest ausgleichen. Ja, es, also die, dass Der Appell ist natürlich trotzdem da, dafür zu sorgen, dass der über kurz oder lang sich verringert. Und da gibt es natürlich tolle Möglichkeiten, dass man eben ein paar Utensilien zum Beispiel hat, die, die Einwegplastik überflüssig machen und einfach ein paar Gewohnheiten ändert, dann kann man schon wirklich sehr viel ändern und trotzdem müssen wir realistisch sein, es gibt eben viele Sachen, wo man, wo man Plastik nicht einfach so ersetzen kann und wo auch Plastik ein guter, eine, eine, eine gute Anwendung hat tatsächlich. Und für diese Anwendung sagen wir halt, es ist es das Mindeste, die negativen Konsequenzen des Ganzen auszugleichen. Mhm. Und wie du schon richtig sagst, wenden wir uns mit diesem Angebot eben auch an Unternehmen und berechnen also den Plastikfußabdruck eines Unternehmens, beraten zur Reduktion und bieten eben auch entsprechende Kooperationen in Sachen Offsetting an. Und das ist aber von Fall zu Fall nachher verhandelbar, wie in gewissen Maßen. Klar. Was genau da passiert. Also, und das ist letztendlich auch eine sehr einfache, also ein sehr einfacher Grund dahinter, wenn ein Unternehmen sagt, wir haben zum Beispiel eine starke Verbindung zu einem Inselstaat. Auf Inseln ist alles schwieriger, weil letztendlich hast du erhöhte Transportkosten, hast limitierte lokale Infrastruktur, viele Sachen sind outgesourced auf das nächste Festland. Das heißt also, Prozesskosten auf einer Insel sind viel, viel höher, als wenn man jetzt äh, zum Beispiel in Indien, äh, Zentralindien, in, in einer Großstadt äh, ein Sammelsystem aufbaut. Und das, dadurch entstehen ähm, unterschiedliche Kosten. Und da arbeiten wir mit den Unternehmen zusammen und gucken, okay, welches Projekt möchtet ihr denn unterstützen? Und dementsprechend variieren auch die Preise von Projekt von zu Projekt.
0: Mhm. Ich glaube, eine Sache finde ich noch ganz wichtig klarzustellen. Einmal, was du eben gesagt hast, besser als alles ist natürlich, Plastikmüll zu vermeiden. Das ist natürlich die mhm. erste Lösung, um unseren ähm, Planeten vor der Vermüllung äh, praktisch zu schützen. Und was ich auch noch sehr wichtig oh, finde, unbedingt. das hast du eben auch schon erwähnt, dass Plastik kein Teufel ist sozusagen. Ne? Also Plastik tut ja auch sehr viel Gutes und, und hat auch sehr viele gute Eigenschaften, wenn man es richtig verwendet und nicht inflationär in Verpackungsmüll sozusagen ähm, umwandelt.
1: Ganz genau. Und da braucht es halt einfach ein cleveres Denken, wofür ist dieser Rohstoff wirklich geeignet, für welche Anwendung und auf welche Art und Weise muss ich ihn verarbeiten, damit er eben am Ende des Lebens kein Problem wird. Und da wird aktuell eben viel viel über geschrieben, mhm. weil genau. das wahnsinnig billig ist und weil es auch sehr convenient ist, ja zum Beispiel eben Multilayer-Plastik herzustellen. Aber am Ende des Lebens das ist halt nicht zu Ende gedacht und das ist, das ist ein, ein großes Problem und da sind auf jeden Fall strukturelle Veränderungen nötig.
0: Mhm. Genau. Nun gibt es ja vielleicht Leute, die dem Ganzen so ein bisschen kritisch gegenüberstehen und die sagen so, ja, jetzt zahle ich dann da meine fünf Euro im Monat und ähm, jo, pf, davon macht der Christian dann eine schöne Reise nach Sri Lanka. Wie kannst du diese Bedenken widerlegen? Ihr seid ja ein sehr schmaler Apparat, wie ich äh, bisher so festgestellt habe. Und also diese Gelder fließen nicht alle in eure Tasche, sondern landen tatsächlich äh, auch bei den Projekten, die ihr da anstoßt.
1: Mhm. Richtig? Genau. Ja, das, das leitet uns zu der Frage, wie ist eigentlich das Geschäftsmodell von Recycle? Wie, wie finanzieren wir uns? Und unser Anspruch ist es, dass der größtmögliche Teil der Kompensationsleistung tatsächlich am Wirkungsort landen. Und im Idealfall sind das knapp 100%. Prozent. Ich sage knapp, weil es natürlich so eine gewisse Reibung unterwegs gibt, wie Transaktionsgebühren und so weiter. Wenn wir auf 95% Prozent kommen, dann ist das großartig. Das heißt also, unser Anspruch ist es, dass die, die Kompensationszahlungen als solche eins zu eins durch unsere Hände durchgehen. Woraus wir uns äh, speisen sozusagen, unsere operativen Kosten, ist aus der Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Also aus der Beratung von Unternehmen, wie können sie ihren Plastikfußabdruck reduzieren und eben dann auch aus der eigentlichen Kompensation selbst, also als äh, Compensation as a Service sozusagen. Wir haben außerdem ein Produkt, was auf den E-Commerce zugeschnitten ist, also auf den Onlinehandel, wo im Checkout selbst der Plastikfußabdruck des Einkaufs ausgeglichen werden kann. Und wenn sich da eine Kundin oder ein Kunde entscheidet, einen Euro in unser System reinzugeben, dann berechnen wir dem Händler eine gewisse Gebühr und von dieser Gebühr leben wir letztendlich. Der Grund für diese Gebühr ist es, dass wir Unternehmen ermöglichen, in Sachen Umweltschutz und in Sachen Entwicklungszusammenarbeit tätig zu werden. Und das ist nicht die Kernkompetenz von einem E-Commerce-Händler, der Sneaker verkauft zum Beispiel. Das heißt also, wir werden da beratend tätig und wir bieten die Möglichkeit, mit den Kunden zu interagieren und zu sagen, hey, wir, uns als Unternehmen, ist es wichtig, dass wir uns in Sachen Nachhaltigkeit positionieren und dass wir die, die negativen Konsequenzen oder Folgen unseres und unterne unter unseres unternehmerischen Handels ausgleichen und wir bieten diese, diese Plattform dafür an und da entsteht dem Unternehmen ein Mehrwert an Expertise und eben auch an, an Interaktion mit den Kunden. Und das ist letztendlich das, was wir uns bezahlen lassen und davon mit Recycle.
0: Ja, mhm. nächste kritische Frage, lieber Christian. Jetzt musst du gerade mal ein paar kritische Fragen, werde ich ihr gehen lassen. Sehr gerne. Man könnte ja auch sagen, die Leute, die sich da eure Credits kaufen, ja, eure, eure Gutschriften sozusagen, die äh, kaufen sich ja irgendwie frei. Also das ist ja so ein bisschen Greenwashing. Was sagst du dazu?
1: Das ist das äh, Ablasshandel-Argument. Und da muss ich sagen... Nein, stimmt nicht. Was wir jetzt aktuell machen, ist Raubbau mit der Natur. Ja, also aktuell berechnen wir nicht den realen Preis, den Plastik auf unserem Planeten hat. Also den, die Konsequenzen in Sachen äh, Umweltverschmutzung, in Sachen äh, sozialer Ausbeutung und so weiter, das sind alles Sachen, die in einem Plastikprodukt nicht, nicht äh, einkalkuliert sind. Das geht sogar noch weiter. Plastik am Ende entsteht aus wird aus Rohöl produziert. Wenn wir Öl in Form von Diesel oder Benzin an der Tankstelle kaufen, dann ist da eine, ein sehr hoher Anteil an Mineralölsteuer drauf. Wenn wir aus Öl Plastik produzieren, wird diese Mineralölsteuer nicht erhoben. Und wenn wir dann dieses Plastik, sagen wir, es ist ein Joghurtbecher und der Joghurtbecher, der hat vielleicht eine Lebenszeit von ein paar Wochen von Produktion bis, bis er im gelben Sack landet Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird dieser junge becher in äh, eine Verbrennungsanlage gefahren und daraus wird Strom gewonnen. Ähm, das heißt also, wir haben Energiegewinnung aus einem fossilen Rohstoff, die nicht besteuert wird. Was ich sagen will, ist, dass aktuell Plastik nicht, nicht adäquat gepreist ist. Und wir ändern das. Und wir sagen, wenn man ein Plastikprodukt kauft, muss da eine Gebühr drin sein für die Entsorgung dieses, dieses Plastikprodukts. Und das ist letztendlich das, was wir Menschen freiwillig anbieten, diese Gebühr zu leisten, damit der Müll, den sie generieren, eben auch verarbeitet werden kann. Aktuell wird diese Gebühr in der Form nicht erhoben. Plastik ist, wie eben schon gesagt, nicht real gepreist. Und... Das ist einer der Gründe, warum wir so viele Probleme haben. Und wenn Plastik teurer wäre, würde sich auch die Anwendung und der Umgang damit ändern. Das heißt also, was wir machen, ist, wir gehen voraus, greifen voraus, was ich mir von der Politik wünsche und erwarte, nämlich, dass wir Plastik einen fairen Preis geben.
0: Mhm. Schön, ja. So kann man es nämlich auch sehen, ne? wenn man es von der anderen Seite sieht. Finde ich auch gut, klasse. Nun ist es ja tatsächlich so, dass du gerade aktuell auf Sri Lanka bist, man hört es leider auch ein bisschen an der Tonqualität, aber ich hoffe, unsere Hörerinnen verzeihen uns das. Es ist ja ein super spannendes, interessantes Thema, wo man gerne zuhört. Weil du unter anderem dort ein Projekt von euch besuchst. Wie wählt ihr denn die Projekte aus, mit denen ihr zusammenarbeitet? Und was sind das für Projekte?
1: Letztendlich sind das entweder... Sammelprojekte oder Recycler. Manchmal sind es auch ähm, in Union ein, ein Unternehmen, was sowohl Müll sammelt als auch recycelt. Worauf wir gucken, ist, dass es Unternehmen sind, die unsere Werte vertreten. Also sprich, denen äh, Gleichberechtigung am Arbeitsplatz wichtig ist, denen eine faire Entlohnung wichtig ist, den Arbeitsschutz wichtig ist. Und diese Unternehmen, die haben es aktuell sehr schwer am Markt, weil eben besonders im Recyclingsektor, im, Recycling im Plastiksektor, extremes Preisdumping betrieben wird. Und das kann am Ende nur über Arbeitsbedingungen geschehen. Also sprich, Leute werden ausgebeutet in äh, ja, Sklaverei-ähnlichen Verhältnissen äh, über Kredite zum Beispiel gehalten. Und damit werden eben Preise gedrückt. Und... Unternehmen, die den Anspruch haben, es besser zu machen, die haben es wahnsinnig schwer. Und das sind genau die Unternehmen, die wir unterstützen wollen, wo wir sagen, hey, ihr habt das richtige Mindset und ihr habt verstanden, dass man so nicht mit dem Planeten und den Menschen umgeht und wir wollen euch helfen, dabei das besser zu machen, mehr Leute einzustellen, größere Volumina pro Monat verarbeiten zu können. Und ein wichtiger Faktor ist Standardisierung und Zertifizierung. Und da stehen wir leider im Plastiksektor noch ein bisschen äh, hinten an. Im, im CO2-Sektor gibt es natürlich einen Haufen Standards, aber zwei große, einen von Werra und einen, den Goldstandard. Das ist vielleicht dann Hörerinnen und Hörern auch, äh, haben Sie das schon mal gehört. Im Plastiksektor ist die Entwicklung von Standards noch längst nicht so weit fortgeschritten. Aber da ist gerade viel im Busch Es gibt eine erste Version, Werra, einer der beiden großen Zertifizierer aus dem CO2-Sektor, die haben äh, Anfang diesen Jahres eine erste Version eines äh, Standards ähm, veröffentlicht und das heißt also, auf lange Sicht, da reden wir jetzt ein bisschen über die nächsten Jahre auch, geht es um, um Zertifizierung und, und auch Auditierung regelmäßige von unabhängigen Auditierungsgesellschaften. Also zum Beispiel der TÜV Nord würde dann in eines unserer Partnerunternehmen gehen und eine Prüfung vornehmen und sich sowohl Bilanzen angucken, als auch Prozesse angucken, als auch Arbeitsbedingungen anschauen, äh, Erhebungen machen mit den Angestellten und so weiter und so fort. Und aus all diesen Daten können wir sehen, ob die Wirkung, die wir uns erhoffen, ob die auch eintritt und können auch eben eine gewisse Garantie unseren Kundinnen und Kunden gegenüber bieten, dass das, was wir sagen, was passiert, dass das auch tatsächlich eintritt. Das ist die die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir über Technologie natürlich inzwischen Möglichkeiten haben, Dinge sehr transparent zu machen. Und es ist bei uns so, dass wir auf der einen Seite unser Spendeneinkommen sehr transparent tracken und ähm, das ist aktuell noch nicht der Fall, aber in Kürze wollen wir das auch veröffentlichen, was wir sozusagen an, an, an Input in unser System haben. und auf der anderen Seite eben auch, was der Output ist. Also sprich, welcher Recycler oder welcher Sammler hat heute zum Beispiel wie viele Kilogramm Plastikmüll gesammelt? Wo hat er die abgegeben? Und dann diesen, sagen wir, es sind 100 Kilo, das ist schon recht hochgestochen, aber sagen wir, es sind 100 Kilo Plastik, die der heute gesammelt hat. Dann verfolgen wir diese 100 Kilogramm Plastikmüll auch durch die gesamte Verarbeitungskette bis zu der Endstation, sei es eben ein produzierendes Gewerbe oder sei es eben ein, man sagt Co-Processing, also einer, eine, ja, als Energieträger in, in zum Beispiel der Zementproduktion. Und das Ganze ist, ist digital nachvollziehbar. Also die, diese 100 Kilogramm Plastikmüll, die bekommen einen Unique Identifier, der eben dann in einer Blockchain-Anwendung äh, nachverfolgt werden kann, dass wir auf der einen Seite den Weg des Mülls transparent darlegen und auf der anderen Seite auch den Weg des Geldes transparent darlegen können.
0: Ja, schön. Hört sich super an. Im Endeffekt seid ihr ja dann auch eine Organisation, die den Geldfluss umlenkt, richtig? Ganz genau. Mhm. Schön. Super. Super. Mich interessiert trotzdem nochmal, was du da jetzt in Sri Lanka machst. Ich bin neugierig, ich bin Journalistin, es tut mir leid. <lacht> was für ein Projekt genau schaust du dir dort gerade an? Was ist? Also Gib mir mal das, das ganz praktische Beispiel jetzt vor Ort.
1: Mhm. Sri Lanka ist tatsächlich eins der Länder, wo mit relativ wenigen Stellschrauben große Wirkung erzeugt werden kann. Der Anteil von Plastikmüll an der Gesamtmüllmenge ist noch vergleichsweise gering und es besteht Hoffnung, dass man mit gezielten Interventionen tatsächlich systemische Veränderungen bewirken kann. Was ich hier also mache, ist letztendlich ein Netzwerk aufbauen von Organisationen, seien es NGOs oder seien es auch kommerzielle Unternehmen, die im Plastiksektor aktiv sind, aber eben auch auf Regierungsebene. Mit Vertretern zu sprechen, um zu schauen, okay, wie, wie kann dann eine langfristige Plastikstrategie in Sri Lanka aussehen und wie, wie kann Precycle dabei unterstützend wirksam werden. Wir wollen, und das ist ganz wichtig, wir wollen nicht als ein Unternehmen aus Deutschland, aus dem globalen Norden herkommen und sagen, so wird es gemacht, sondern wir wollen, vor, also und das ist der Grund, warum ich hier bin, wir wollen lernen von den lokalen Akteuren, die genau wissen, warum die Dinge so laufen, wie sie gerade laufen und an welchen Stellen man wirksam verändern kann. Das heißt, ich bin tatsächlich hier, um zu lernen, wie wir am besten unterstützen können, an welcher Stelle eine Intervention am wirksamsten sein kann und dann entsprechende Partnerschaften zu knüpfen, um das eben auch in die Tat umzusetzen.
0: Mhm. Und wie ist das Feedback vor Ort? Also vielleicht kannst du insgesamt mal ein bisschen zum Feedback erzählen. Wie ist das Feedback auf der einen Seite bei den Kunden, aber jetzt natürlich auch speziell vor Ort bei den Leuten, mit denen du versuchst zu kooperieren?
1: Das Feedback vor Ort ist ähm, großartig. Letztendlich rennen wir offene Türen ein und wir finden viel Bestätigung für die Gedankenansätze, die wir quasi in unserem stillen Kämmerlein in Berlin entwickelt haben. Und das ist sehr schön, weil es zeigt, dass wir mit, mit diesem Unternehmen auf dem richtigen Weg sind. Letztendlich werden wir hier sehr, sehr offen empfangen und es ähm, wird sehr rückhaltslos, werden die Netzwerke geteilt werden. Meetings angesetzt und so weiter. So ich das Gefühl habe, das sind wirklich Leute in dem Sektor unterwegs, die die große Lust haben, etwas zu reißen, etwas zu, zu verändern. Und so macht Arbeit natürlich wahnsinnig Spaß, weil wir sehen uns ja als, als Enabler letztendlich, als, als so etwas wie, weiß nicht, ein Booster vielleicht, ähm, der gewisse Entwicklung beschleunigen kann, weil eben finanzielle Ressourcen sind, ein sehr kritischer <lacht> Anteil. Anteil an einer solchen Veränderung. Mhm. Das Feedback auf der anderen Seite von Kunden und Kundinnen, das ist gemischt. Wir hören ähm, natürlich sehr oft den, den Vorwurf des Ablasshandels, weil es eine bequeme Ausrede ist. Ja, also es ist eine, eine bequeme Entschuldigung, warum Menschen und auch Unternehmen nichts verändern müssen. Und wie schon vorher gesagt, sehen wir das sehr anders und sehen wir das so, dass wir ein, eine faire Plastikbepreisung möglich machen, freiwillig. Und äh, da ist aber viel Aufklärungsarbeit noch nötig bei vielen Unternehmen. Und dann gibt es halt die, die letztendlich das schon komplett internalisiert haben und verstanden haben und die sagen, hey, wir, wir reduzieren Plastik schon so, so sehr wir können und wir brauchen vielleicht nochmal jetzt einen Expertenblick, wo wir noch besser sein können, wie wir uns noch verbessern können. Oder hey uns ist wichtig wir generieren unseren ein großer Teil des Plastikmülls entsteht in Südafrika zum Beispiel und uns ist wichtig dass wir dann eben auch in den Ländern wo der Müll tatsächlich anfällt dass wir dort auch aktiv werden ähm, das heißt also das ist ein bisschen eine, eine zweipolige Angelegenheit bei unseren Kundinnen und Kunden im globalen Norden bei den einen muss noch sehr viel Aufklärungsarbeit ge geleistet werden und die anderen sind schon sehr sehr vorne sehr weit vorne mit dabei und sind eigentlich froh, dass wir ihnen mehr Expertise an die Hand geben können und dass wir sie unterstützen können, sich mehr auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und dass wir uns mit den Sachen auseinandersetzen, mit denen wir uns auskennen und unsere Partnerunternehmen sich mit den Sachen auseinandersetzen, die eben mit denen sie sich auskennen, die ihr Kerngeschäft sind. Und da ja, zwischen diesen beiden Folien mhm. versuchen wir eben auch die Mitte zu finden. Und äh, das hat aber viel mit Bildung und äh, Aufklärung zu tun, was ein bisschen langwieriger Prozess auch ist.
0: Mhm. Bei meinem Gespräch mit Carbon Future habe ich äh, festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, Kohlenstoffcredits zu generieren, weil äh, es gar nicht genug Leute gibt, die... die produzieren sozusagen. Mhm. Wie ist es bei euch? Findet ihr genug Partner, um sozusagen Recycling-Credits zu bauen sozusagen?
1: Ja, ja, unbedingt. Ja, die Resonanz ist großartig. Okay. Es gibt viele viele Partnerorganisationen, die sagen, wir würden wirklich gerne am liebsten sofort mitmachen. Was müssen wir tun, damit wir uns qualifizieren für euer System? Die also das Potenzial sehr, sehr schnell erkennen. Die sagen, das Müllproblem ist gigantisch. Es wird jeden Tag mehr und wir müssen was tun und es ist total toll, dass ihr uns dabei unterstützt, unsere Arbeit auf einer größeren Skala ausführen zu können, uns beim Wachsen zu unterstützen. Und insofern sind wir nicht in dieser in dieser Zwangslage oder in dieser misslichen Lage, dass wir nicht genügend Credits bereitstellen können. Die eigentliche Herausforderung ist tatsächlich, auf der anderen Seite genügend Abnehmer:innen dafür zu finden, weil das System halt noch so neu ist. So in Sachen CO2 und Klimawandel und so weiter sind inzwischen würde ich behaupten fast alle Unternehmen und Privatpersonen haben davon schon mal was gehört. Insofern ist da die Nachfrage einfach größer. Plastik ist einfach also Plastikkompensation als System ist, ist so neu, dass viele, die wir kontaktieren, sagen hey davon habe ich noch nie was gehört. Wie funktioniert das überhaupt? Also dass wir da ganz viel ja so den Acker erst urbar machen müssen sozusagen, also ganz viel Vorarbeit leisten und wie gesagt, Aufklärung und Bildung, bevor wir eigentlich in den Verkauf gehen können und mhm. ja, das ist eine, eine schöne Herausforderung für die nächste Zeit.
0: <lacht> ist das die größte Herausforderung aktuell noch, die Aufklärungsarbeit?
1: Ja, unbedingt. Mhm.
0: Was ist denn so eure Vision hinter Precycle Today? Wovon träumt ihr, wie es mal aussehen soll?
1: Also eine kurzfristige Vision ist, ist, dass wir natürlich so viel wie möglich Plastikmüll aus der Umwelt sammeln und recyceln und so viel wie möglich faire Arbeitsplätze schaffen. In Zukunft, also das ist vielleicht der langfristigere Teil der Vision, ist es, dass wir das Plastiksystem verändern und dass auch andere Akteure im, im Sektor eben die, dieses, das Plastiksystem auf eine Art und Weise verändert, dass es keine Kompensationsdienste mehr benötigt, weil wir eben geschlossene Kreisläufe haben, im Stichwort Circular Economy, weil wir so Produkte gestalten, dass sie einfach auseinandernehmbar und recycelbar sind. Dass es Gesetze gibt, die Müllexporte verhindern, dass, das auch, dass diese Gesetze auch durchgesetzt werden, was aktuell leider nicht der Fall ist und so weiter und so fort. Also sprich, im Idealfall in einer Welt in vielleicht 20 Jahren ist ein großer Traum, dass es einfach uns als Recycle nicht mehr benötigt, weil wir das Plastikproblem als als Menschheit tatsächlich in den Griff bekommen haben. Ja, das ist, ist natürlich eine, eine noble Hoffnung, aber ich hoffe sehr, dass wir, dass wir an diesem Punkt tatsächlich auch ankommen.
0: Ja, lustig. Das ist bei vielen Projekten, die ich interviewt habe, die Vision oder das große Ziel, dass sie sich selber abschaffen, weil sie an Missständen in der Gesellschaft arbeiten und wenn diese nicht mehr da wären, dann gäbe es auch keinen Sinn mehr, dass es sie gäbe. Ne? Lustig, ja. Ja. Mhm. Aber das, das wünsche ich euch natürlich, dass das so weit kommt. Oder uns allen wünsche ich das.
1: Das finde ich eine schöne Perspektive auf Unternehmertum, dass es eben nicht darum geht, maximale Profite zu generieren, sondern dass es darum geht, Probleme zu lösen. Unternehmertum als, als ein, ein Tool zu begreifen, um Veränderungen hervorzurufen. Und wenn wir in uns gehen gibt es genug Probleme, um die man sich kümmern kann. Und ich wäre überhaupt nicht traurig, wenn, wenn Recycle wirklich eines Tages überflüssig ist, weil ich mir sicher bin, dass wir als Team einen Haufen neue Probleme finden, denen wir, wir uns widmen können und möchten. Und dann gibt es eine neue Aufgabe. Und das ist ganz prima.
0: Ja, sehr schön. Christian, ich bin sehr froh, dich kennenzulernen. Du bist ein wunderbarer Optimist. Ich liebe solche Menschen. Sehr schön. <lacht>
1: Dankeschön. Gleichfalls.
0: <lacht> ich stelle meinen äh, Interviewpartnern eigentlich immer eine Frage nach einer schönen Geschichte, einer schönen Erinnerung, die sie mit ihrem Projekt verbinden, die sie uns erzählen können, weil ich so gerne gute Geschichten höre. Hast du eine Geschichte auf Lager?
1: Ich glaube, ich möchte eigentlich keine, keine konkrete Geschichte erzählen, sondern wieder ein bisschen eine, eine, eine meta vielleicht. Und das ist mhm. eine Geschichte von Mut, vom Mut, sich zu trauen, etwas zu verändern. Und eine Geschichte von, ja, letztendlich unserer Gründung. So, wir haben das Projekt vor knapp anderthalb Jahren gestartet. Wir erinnern uns auf dem Höhepunkt der ersten Covid-Welle. Und zu dem Zeitpunkt habe ich meine Mitgründerinnen noch nicht mal gekannt. Ich habe einfach alleine angefangen und peu à peu Leute dazu geholt. Und es ist tatsächlich so, dass eine meiner Mitgründerinnen, eine Kollegin von mir, die kommt aus Indien, die wohnt in Indien, die habe ich bis jetzt nur digital über Zoom oder Google Meetings gesehen. Und wir haben uns so gut kennengelernt in dieser Zeit, in der wir an diesem Projekt jetzt gearbeitet haben, zusammen. Wie gesagt, ich habe anderthalb Jahre, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte mit dir zusammen gründen. Es ist mir wichtig, dass du auch Anteile an diesem Unternehmen hältst. Und das heißt, ich habe eine Mitgründerin, die ich noch nie persönlich getroffen habe, und bis jetzt funktioniert das wahnsinnig gut. Und das ist so schön, was in dieser Zeit, in der wir gerade leben, in dieser globalen Vernetzung, was da für Möglichkeiten entstehen und was für Dynamiken auch entstehen und wie viel ja, Energie in, diesen, in diesem Team jetzt auch steckt. Wir sind zehn Leute, elf, Entschuldigung, und arbeiten aus vier Zeitzonen. <lacht> und viele von uns haben sich noch nie persönlich gesehen. Und trotzdem sind wir verbunden in dieser Mission, das Plastiksystem zu verändern, zu verbessern und kommen gut gelaunt zur Arbeit und gehen natürlich manchmal erschöpft, aber eben auch froh ja, am Ende wieder aus unserer digitalen Welt raus nach Hause und äh, machen am nächsten Tag weiter. Und das ist, das ist möglich. Und wir haben die Tools, um so etwas zu starten. Und ich möchte eigentlich ja, deine Hörerinnen und Hörer auch ermutigen, sich das zu trauen, weil es, weil es geht. Es ist einfach, es ist machbar. Es ist natürlich das Gründen aufregend ähm, und auch, wie sagt man, vielleicht bedrohlich und beängstigend. Aber es passieren so viele schöne Sachen auf dieser Reise, ähm, dass es, es unbedingt wert ist, es zu versuchen.
0: Auf jeden Fall. Schöner Aufruf. Geht raus und tut Gutes und traut euch vor allem, eure mhm. Ideen umzusetzen. Ja. Ja. Was kann man denn tun, wenn man von eurer Idee jetzt total begeistert ist und euch helfen möchte? Gibt es Möglichkeiten? Oder sollte man einfach sein Geld monatlich die 5,50 Euro nehmen und investieren?
1: Das ist auf jeden Fall der erste Schritt. Das, das können nicht genug Menschen machen. <lacht> Aber natürlich geht es auch darüber hinaus. Also wir sind auch natürlich interessiert daran, talentierte Menschen, die genau dieses gleiche Feuer verspüren, auch kennenzulernen. Also meldet euch gerne über unsere Website zum Beispiel oder über unsere Social Media, wenn ihr sagt, hey, ich habe eine Idee, wie ich euch unterstützen kann. Und das kann ganz vielfältig sein. Das kann von sage ich mal, Content Creation, Social Media, Marketing sein. Das kann aber auch, ich habe Plastikexpertise, ich kenne mich mit Waste Management aus oder hey, ich bin äh, Jurist oder Juristin und äh, ich kenne mich mit Standards zum Beispiel aus und ich habe ein bisschen Zeit, ich würde euch gerne helfen und so weiter und so fort. Also, es gibt alle Hände voll zu tun und äh, kommt und helft uns. Macht mit, werdet Teil des Ganzen. Ich glaube, eine Sache, die man auch noch machen kann, ist einfach in sich gehen überlegen, welche Unternehmen kenne ich? Welche E-Commerce-Unternehmen kenne ich? Bei denen ich das unbedingt sehen möchte, wo ich sage, hey, das ist doch, das passt wie die Faust aufs Auge, dass Recycle und dieses Unternehmen, was ich kenne, kooperieren. Gebt uns einen Tipp, macht ein Intro, stellt, stellt den Kontakt her und auch damit wäre uns wahnsinnig geholfen. Vielen Dank.
0: Ja, klasse. Hört sich gut an. Da kann man ja einiges tun, auf jeden Fall, wenn die Hörerinnen von eurer Idee überzeugt sind. Schön. Ich finde ja, du bist ein Weltverbesserer. Wie stehst du dazu?
1: <lacht> ja, es ist ein großer Name oder ein großer Begriff und ich mag tiefstapeln ganz gerne. Also ich würde einfach sagen, ich, ich folge dem, was zum einen dem, was ich kann und zum anderen dem, was ich auch, ja, glaube ich, machen möchte einfach. Das ist, das ist nicht so eine große Wahl. Und insofern, also freue ich mich <lacht> über, über, diese, über diesen Begriff. Und gleichzeitig ist das, glaube ich, nicht der Antrieb, zu sagen, hey, ich, ich will die Welt verbessern, sondern ich glaube, ich will einfach nur meinen Beitrag leisten, die Sachen, die ich kann, zu einer sinnvollen Sache beitragen. Mhm.
0: Gut. Was würdest du denn aber antworten, wenn jetzt die gute Fee morgen zu dir kommt und sagt, du darfst dir drei Dinge wünschen, um die Welt besser zu machen?
1: Oh, ja, okay, drei Wünsche, um die Welt zu verbessern. Ich glaube, da muss man ein bisschen rauszoomen und nicht nur über Plastik nachdenken, sondern, ja, ich glaube, Sachen, die ich mir wünsche, ist zum einen Mut, Mut zur Veränderung, Mut, den Status quo in Frage zu stellen, Mut zu unbequemen Erkenntnissen und dann eben aber auch daraus eine Konsequenz zu ziehen und das in Handlung umzusetzen. Tatendrang, <lacht> Tatendrang im Sinne von Lasst uns nicht den Kopf in den Sand stecken. So, wir wissen irgendwie um, um sehr viele Dinge, die nicht, nicht gut funktionieren. Und, auch, und da können wir ganz bei uns selbst als, als Person, Privatperson anfangen, aber eben auch größer denken auf gesellschaftlicher Ebene, auf Unternehmerebene, auf, auf staatlicher Ebene. Lasst uns die Dinge anpacken. So, und nicht zögern, nicht zaudern. Und das, das kann mal unbequem sein. Aber, und das ist vielleicht dann, dann schon fast der dritte Wunsch. Lasst uns das morgen irgendwie als Gradmesser für unsere Entscheidung benutzen. So, ist das eine Entscheidung, die sich positiv auf morgen und übermorgen auswirkt? Oder ist das eine Entscheidung, die uns morgen oder übermorgen eigentlich einen Haufen Probleme ins Haus bringt? Und wenn wir, glaube ich, diese drei Sachen zusammenbringen und als so Handlungsgrundlagen nehmen, dann können wir sehr, sehr viele. Sachen, die aktuell schieflaufen, die nicht gut funktionieren, wo wir Probleme haben, verändern, verbessern. Und daran möchte ich glauben und daran mit, an diesem Glauben möchte ich, oder mit diesem Glauben möchte ich eigentlich viele Leute anstecken. Und ich würde mich freuen, wenn diese Art von, also diese Perspektive eben auch ihren, ihren Weg in die Welt findet und ja, von vielen Menschen geteilt wird.
0: Mhm, schön. Was hast du denn so für ein Gefühl, ich recherchiere gerade so ein bisschen zu dem Thema gesellschaftlicher Wandel im Zuge des Klimawandels. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass viele Leute ihr Handeln und Tun und ihre Denkweise ändern und anpassen bezüglich des, der ganzen Klimageschichte. Mhm. Wie sieht das bei dir aus? Was denkst du, ich habe natürlich auch mal ein bisschen die Sorge, dass ich da in so einer Bubble lebe, mhm. weil ich viele nette Leute, so wie euch zum Beispiel, jetzt mhm. kennenlerne. Was denkst du, gibt es einen gesellschaftlichen Wandel im Zuge des Klimawandels?
1: Ich bin da zwiegespalten und ich pendel da sehr stark zwischen äh, bodenloser Verzweiflung auf der einen Seite und auf der anderen Seite einer hoffnungsvollen Perspektive. Und ich glaube aber eigentlich, mhm dass es allen Grund gibt, zu Hoffnung, also hoffnungsvoll zu sein. Wenn man sich so anguckt, wie in den letzten 70 Jahren sich Innovationsprozesse beschleunigen, wie schnell sich unsere Welt verändert. Und wenn man das ein bisschen also in einem historischen Kontext betrachtet und sagt, was uns die letzten 2000 Jahre angucken, dann ist davon vermeintlich anderthalbtausend Jahre lang nicht wahnsinnig viel passiert oder wahrscheinlich sogar noch länger. Und aktuell entwickelt sich so viel in so rasend schneller Geschwindigkeit, dass ich glaube, dass also wenn, wenn wir diese, diese Geschwindigkeit, diese, diese, ähm, diesen Takt an Veränderungen tatsächlich beibehalten oder der sich sogar noch weiter steigert, glaube ich, dass wir schon viele Antworten finden können und dass wir auch viele Lösungen finden können und dass es möglich ist, die Kurve zu kriegen. Was es dafür halt braucht, ist, ist den Willen und den Mut und den Tatendrang. Und insofern würde ich sagen, ja, es, es gibt auf jeden Fall es gibt Grund zur Hoffnung und das ist nicht nur das ist nicht nur ein Bauchgefühl, sondern eben auch ein, ein anschauen, wie wie beschleunigt sich eigentlich Entwicklung und die Herausforderung ist glaube ich, Entwicklung zu lenken. Mhm.
0: Lieber Christian, allerletzte Frage, die ich immer gerne stelle, weil ich selber total gerne lese und es super spannend finde, was für Buchtipps hier immer präsentiert werden von den Leuten, die ich interviewe. Hast du einen Buchtipp, hast du in letzter Zeit ein interessantes Buch gelesen oder einen spannenden Film gesehen, den du empfehlen kannst? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Unbedingt. Das Buch heißt im Grunde gut, ist von Rutger Breckmann, ein Niederländer, Niederländer geschrieben und der setzt sich mit dem Menschenbild, was wir aktuell haben, auseinander und äh, stellt in Frage, warum wir eigentlich so ein schlechtes Menschenbild haben und äh, räumt sehr damit auf, auf eine sehr charmante Art und Weise und äh, sät einen Samen für Hoffnung und ähm, bringt eben auch wissenschaftliche Beweise dafür, dass der Mensch eben nicht äh, durch Sozialisierung, durch, durch Gesellschaft äh, sozusagen im Schach gehalten wird, sondern dass der Mensch intrinsisch tatsächlich gut ist. Und äh, das ist eine relativ un unpopuläre Sichtweise und da kann man kontrovers darüber diskutieren, aber es lohnt sich unbedingt, dieses Buch zu lesen und auch seine eigenen Reaktionen beim Lesen dieses Buchs zu beobachten. Also uneingeschränkte Empfehlung, im Grunde Buch gut, gut von Rutgers Reckmann.
0: Super, vielen Dank. Ich kenne das Buch schon und fand es auch äh, ganz toll und habe es sehr gerne und interessiert gelesen, aber vielleicht kennen ja einige von den Hörerinnen das Buch noch nicht und dann sollte man es sich auf jeden Fall mal kaufen, bzw ausleihen <lacht> und lesen. Mhm. Schön. Christian, ich danke dir ganz herzlich, jetzt haben wir auch eine Stunde gesprochen, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und Glück für euren weiteren Weg und ich hoffe, dass äh, eure Zukunftsvision äh, irgendwann in Kraft tritt.
1: <lacht> vielen Dank, Birte, und auch vielen Dank für dieses sehr schöne Gespräch.
0: Mach's gut, lieber Christian. Tschüss. Du auch, tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes.